0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este decimoctavo episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Iniciamos el primer episodio del año con la sección Conoce a tu Homo Sapiens. Esta vez quiero compartir con ustedes unas cuantas cosas que he realizado sobre el comportamiento del humano en su necesidad de reproducción a través del tiempo. Es un hecho de la realidad que todas las especies en este planeta buscan naturalmente su reproducción, pero el humano, al tener la capacidad de tener conciencia de su existir y por lo tanto de cambiar o moldear sus ideas a placer, ha moldeado una serie de ideales alrededor de la necesidad básica de la procreación, la primera de estas es que, más que un acto exclusivamente de reproducción, las relaciones son afectivas, pero también por razones como la búsqueda del placer, de recursos y hasta políticas. A lo largo del tiempo, la necesidad de la especie por perdurar ha llevado al humano a desarrollar ciertos comportamientos en sociedad, que no son más que el reflejo de su propia biología. Desde aquellos comportamientos de ambas partes, tanto la masculina y la femenina, que hoy erróneamente se consideran rasgos a despreciar por ciertos grupos de personas que han dejado de comprender la realidad, y todas esas características y comportamientos propios de feminas y masculinos son necesarios para el funcionamiento de las sociedades humanas. Desde el punto de vista político, las relaciones que buscan la procreación han sido útiles para construir alianzas, detener conflictos y fortalecer a los grupos beneficiados, no solamente naciones sino también familias o cualquier tipo de grupo humano. Por lo que el desarrollo de rasgos de protección que velen por comunidades enteras y rasgos de capacidad de negociación, habilidad política, se desarrollaron en la parte masculina. Mientras que la parte femenina le ha tocado desarrollar rasgos de extinción a la voluntad de los líderes, pero también de beneficio para su descendencia y aseguramiento de la continuación de su linaje, así como una protección asegurada al menos hasta que el acuerdo durara. Y en esto, la parte femenina era encargada de contribuir con consejería a su complemento masculino para evitar llegar a la confrontación. De ahí las habilidades de convencimiento y persuasión de esta parte humana. Desde el punto de vista económico, la producción, la reproducción, perdón, que busca el humano, ha dado la posibilidad de que los núcleos familiares se beneficien con los recursos que poseen. Claro, esto fue más evidente una vez instaurado el libre mercado en las sociedades, ya que a partir de entonces le era permitido a los individuos acumular recursos para beneficiar a sus familias. Como resultado de los cambios en cuestiones políticas y la necesidad de recursos conseguidos por mucho tiempo por medio de la violencia y posteriormente por la competencia, la parte masculina aprendió a buscar los recursos al ser el más apto biológicamente con un físico más fuerte. Como dijimos, por mucho, 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 mucho tiempo, la violencia era la forma más difundida para hacerse de recursos, ya sea por caza o por defensa o también por ocupación del territorio de otros grupos humanos para hacerse de sus recursos. Esto era porque no se tenía la capacidad de crear recursos tan fácilmente, cosa que al cambiar a las economías de libre mercado, se logra una forma de generar recursos al vender y competir, sin matarse uno al otro por los escasos recursos que había. Poco a poco, como va avanzando la difusión de las ideas de libre mercado y la acumulación de riqueza, el masculino de la especie humana relega a la violencia a último recurso a usar, pero no la abandona porque sabe que, en la realidad, aún tiene utilidad en ciertos escenarios cada vez más esporádicos, afortunadamente. Sin embargo, lo que la reemplaza es la competencia, y esta hace crecer a las naciones ya que al fomentar la competencia en el mercado, los productos se hacen cada vez mejores y más abundantes, multiplicando así la oferta de estos y mejorando el nivel de vida de las personas. La parte femenina continúa el desarrollo de sus capacidades de persuasión y convencimiento, pero ahora sin la preocupación a la posible aniquilación de su descendencia como en el pasado, pues ahora la preocupación principal cambia a la competencia de su pareja masculina para proveer, por lo que la parte femenina se vuelve cada vez más un complemento a las actividades demandantes del masculino que se encuentra en una, constan en una constante competencia contra sus pares. Esto da como resultado una mayor atención de la parte femenina a la descendencia y un mayor tiempo transcurrido en la educación y cultivo de estos pues es ahora la capacidad intelectual la que determinará la abundancia de recursos o su escasez. Ya que los mejores trabajos comienzan a ser los que utilizan su intelecto y no los que utilizan su cuerpo o sus habilidades físicas. Por otro lado, en el punto de vista social ha ocurrido algo más caótico. Debido a las ideas que hemos construido con las religiones modernas más difundidas como el islamismo y el cristianismo, que son monoteístas, se han penado las relaciones poligámicas en algunas que eran naturales hasta antes de la existencia de tales ideas. Claro, no en todas, no en todas las religiones se ha penado esto. Aunque en este punto cabría decir que a pesar de ser naturales o no mal vistas, tampoco eran muy frecuentes en la antigüedad ya que para la manutención de varias féminas y sus vástagos había que poseer cantidades grandes de recursos o poder que en aquellos tiempos, pues, era sinónimo de violencia. En este aspecto, la parte femenina ha jugado un papel de competencia entre sus pares para poder asegurar los recursos para ella y su descendencia. Es la parte femenina la que busca un masculino en lo más alto de la escala social en la que a cada individuo le toca vivir. Es decir, en la Edad Media, las personas que nacían como campesinos solamente podían escoger entre campesinos, ya que las relaciones de reproducción se daban por medio de estratos muy definidos y no había posibilidad de escalar socialmente. Pero una vez el capitalismo hizo su aparición, mucho tiempo después, las féminas de la especie pudieron acceder a masculinos con mayor cantidad de recursos, lo que hizo de las sociedades más diversas en cuanto a, una perspectiva, eh, en cuanto a perspectiva, orígenes y genes. El masculino de la especie, siendo el proveedor y defensor de este equipo llamado familia, no cambió mucho sus preferencias por mujeres jóvenes y con capacidad para procrear, al menos aquellos que poseían los recursos como para tener opciones diversas para su emparejamiento. Esto hizo más amplias sus posibilidades y ligeramente más grandes sus requerimientos, ya que la pareja debía llenar los espacios que él no podía en la educación de su descendencia, como en épocas pasadas también sucedía. Es por ello que, roles femeninos y masculinos existen no por una conspiración, un acuerdo de un puñado de personas o un plan malvado, sino que son resultados de una evolución que nos ha llevado siglos, y que hasta hace poco, funcionaron para mantener la existencia de la especie en este planeta, y para el crecimiento de los recursos para cada individuo. Sin embargo, vivimos tiempos interesantes, y esto quiere decir, que vivimos en un mundo que está en plena ebullición de ideas, muchas de ellas malas, otras pésimas, pero sin duda de esto también aprenderá el humano. Sobre todo si personas como ustedes que me escuchan continúan preguntándose el por qué, el cómo y el qué. ¿Ya te habías puesto a pensar del por qué nuestros rasgos femeninos y masculinos son como son hasta el momento? ¿Los consideras de utilidad hoy en día? ¿Qué rasgos de cada complemento femenino y masculino han dado excelentes resultados para la preservación y desarrollo de nuestra especie? Hoy en la sección, en mi opinión, hablaré de las actuales medidas del gobierno de la Ciudad de México para cubrirse y hacer como que hacen algo. Resulta que, en la segunda ciudad más grande de América Latina, la Ciudad de México, o como al gobierno actual le dio por llamarla CDMX, tenemos un gravísimo problema con el sistema de transporte colectivo llamado Metro. Debido a las redirecciones de presupuesto que se han hecho en el metro hacia cosas que la vistan más para presumir algo en las campañas que está llevando con dinero también de nuestros impuestos de la capital de México, la dirigente Claudia Sheinbaum reclama, sí, reclama, que la inversión en el metro ha sido histórica y que no hay nada que recriminarle a ella ni a su equipo y mucho menos al presidente. Pero veamos su inversión. De acuerdo con sus propios números, dados por la secretaria de Finanzas Luz Elena González Escobar, han aumentado la inversión del 2021 al 2023. Ojo con este dato. Del 2012. Perdón, desde el 2021 al 2023 y resulta que la aumentaron en $4,000 millones. Sin embargo, del 2018, que es la entrada de este gobierno, al 2021, se dejó de invertir en el metro de la Ciudad de México casi esa misma cantidad. Además, esa inversión no ha superado la inversión que se tuvo en el 2018, que dejó la pasada administración de casi 22.900 millones de pesos, quedando para este año en poco más de 18.800 millones. Por lo que si evaluamos desde el inicio de la administración de la mentirosa consumada llamada Claudia Sheinbaum, tenemos una reducción del presupuesto del metro de más de lo que aumentaron la inversión del año 2021 al 2022, es decir, la cantidad de 4.100 millones de pesos. A esto agreguen que como todas las máquinas, los vagones y toda la infraestructura del metro no permanece impoluta por el uso diario, sino que se desgasta cada día más, y por ello se han dado en esta administración más que en otras incendios, choques, derrumbes, filtraciones de agua y muchos más. Por otra parte, debido a la inflación, que ha aumentado a porcentajes no vistos en décadas, el sistema de transporte colectivo metro ha tenido que operar con presupuesto reducido y con precios de los insumos, refacciones y maquinaria aún más caro cada día. El gobierno trata de maquillar esto, diciendo que se está haciendo inversión en la línea 1, pero esta línea era ya la más moderna de todas, sin contar la pésima línea 12 que entregó el gobierno del actual secretario de relaciones exteriores y cuya persona rescataron del exilio por desvíos y malos manejos, precisamente en esa línea del metro, Marcelo Ebrard. Siguiendo en este mismo tema, la Línea 1 cuenta con una inversión de más de $37.300.000 pesos, por lo que como ya se dieron cuenta, lo que tratan de vender como un aumento histórico no alcanza ni siquiera para cubrir la novena parte de esa inversión en los nuevos vagones de la Línea 1, que de sobra está a decirlo y para los que no vivan en la Ciudad de México… pues no se necesitaban pero bien que le dan vista a la disque candidata de la presidencia y de paso engañan a muchos que no viven en la ciudad de méxico y que no sabían que la línea del metro la línea 1 del metro era ya de las más modernas en Bago ya te diste cuenta de la trampa de la gobernante Claudia Sheinbaum ¿De qué otra cosa puedes darte cuenta con estos datos que te presento o con otros que hayas visto en otras fuentes de confianza? Cerremos con nuestra recomendación para disfrutar la vida. Y aunque en efecto pueda ser una recomendación para disfrutar la vida, tomaré el espacio más bien para comunicar el inicio de los cursos y la apertura de inscripciones de pensamiento crítico, criterio y racionalidad que llevarán el nombre de Aprendamos a Vivir en la Realidad. Las inscripciones estarán abiertas desde hoy y hasta el martes 31 de enero, último día del mes. Habrá dos opciones para el curso, martes y jueves de 19 a 20 horas, horario de la Ciudad de México, y miércoles y viernes también de 19 a 20 horas. Haré un formulario en Google en el que tendrán que colocar sus datos, señalar la preferencia de horario y escoger el costo por dos horas a la semana que estarían dispuestos a pagar por ellos de tres opciones que colocaré. Se abrirán los grupos si existe una preferencia de horario mínima de 5 alumnos, por lo que daré a conocer la apertura de ellos durante la primera semana de febrero para iniciar la segunda semana del mismo mes. Les hago un llamado para que participen en esta primera edición y de antemano les pido disculpas porque serán la generación con la que empezaré a experimentar las mejores formas y contenidos, para poder compartir el conocimiento que he adquirido sobre estos temas a lo largo de los años, y a través de mis experiencias personales, laborales y de los materiales que me he dedicado a leer, a escuchar o a ver cuando siento la necesidad de conocer más sobre un tema. Habrá la oportunidad de mejorar con sus críticas fundamentadas y siempre estaré abierto a las consultas que deseen hacerme así como a los temas que a ustedes les interese conocer. Les recomiendo que se hagan el tiempo para asistir al curso, les compartan esta información a las personas que crean que les interese o lo necesiten, y finalmente que asistan con una mente abierta y disposición a escuchar diferentes puntos de vista. ¿Ya te decidiste a mejorar tus habilidades de pensamiento crítico para ser mejor profesional y ciudadano? ¿Tienes familiares, amigos o conocidos que requieran los conocimientos para vivir mejor en la realidad que nos toca vivir a todos los seres humanos? ¿Sientes la necesidad de comunicar mejor tus ideas, mejorar tus argumentos o que algo no cuadra en la narrativa que ves a diario en cualquier medio de comunicación, ya sea tradicional o digital? Pues este curso te ayudará. Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí, y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, iHeartRadio, Amazon Music y Deezer. En Facebook e Instagram puedes encontrarnos como Cardioide Podcast, en Twitter como arroba Cardioide sin la última T. También puedes inscribirte al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias, comentarios, recomendaciones o lo que desees compartir ...en la siguiente versión de este, Tendrás acceso a diferentes niveles... ...que tienen además de lo anterior... ...las fuentes que utilizo para hacer las secciones. Recibirás mercancía del canal... ...y objetos impresos en 3D... ...que yo mismo fabrico. Incluso organizaremos encuentros... ...para compartir ideas, opiniones y pasatiempos... ...en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó, desde este lado de la emisión de datos, Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.